0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit, a mikrofonál Juhász András szerkesztő. Térségünkben folytatódik a szokatlan időjárás, ugyanis régen volt tapasztalható ilyen meleg vénasszonyok nyara, mint az idei. Igaz, szeptemberben bőven hullott csapadék ami most kedvez az őszi talajmunkáknak és a kalászosok, valamint a repce erőteljes és egyenletes fejlődésének. Viszont a növénytermesztők azt vallják, hogy a talajnak még szüksége van bőséges csapadékra, hiszen ez a mennyiség, amivel feltöltődött, gyorsan elillan az őszi növények fejlődésével, a folyamatos talajműveléssel. Mindenki arra törekszik, hogy a lehető legjobban lefaragja a kiadásokat, hiszen a nyári aszály miatt termés és nyereség kiesés most érződik leginkább a termelés megalapozásánál. Az állattartó gazdaságokon a takarmány hiányjal jelentkező gondokat még az is tetézi, hogy a meglévő takarmány nem megfelelő minőségű, így a jövőben várható, hogy a jószágok egészségi állapotánál változás áll majd be. Az elmúlt héten Csantavéren jártunk a Kecsanovics Farmon, ahol Ferenc gazda a birka állomány takarmányozásának nehézségeiről nyilatkozott.
1: Nehéz dolog elé állított bennünket ez a zoszály. A termés nem, hogy aládobott, hanem alig volt. Itten az ősszel leszedett kultúrákból minden oládobot. A kukorica szójáróna is beszéljünk, a szója az erre mitérségünkre nem nagyon jellemző, de viszont akinek van, egy-két mázsákról beszélünk. Ez a mostani eső után kezdett el zöldülni, ez még még plusz a betakarítást késlelteti. Az évet nézzük, akkor a buza, repce, árpa az még, amit hozott, de többi kultúra az halád volt. A takarmányozás a birkáknál, a jószágoknál nagyon nehéz. Az az egy szerencsénk, hogy tavaly évről valamennyi tartalékunk maradt, egy kis sókukorica. Ebből az abrak biztosítani bírjuk valamennyire. Pótoljuk ilyen, kezdve a szalma, a szár, amit tanálunk. Ha bírunk, beszerezünk esetleg répa, farkót, ebben egészítsük ki a a közöttetését.
0: Milyen kondícióban lehet tartani az állatállományt ilyen takarmányozással?
1: Problemák lesznek majd a jószágtartásban. Energiahiány fog lenni, és tudjuk, hogy az energiahiány a jószágállományban a reprodukcióban vissza fog dobni, visszaesések lesznek. Rengeteg cisztikus problémák lesznek, aminél nem fog beállni a bennhesség, ez ki fog hatni a szaporodásra. Ezt próbáljuk, mint anyagokkal pótolni, de az nem az a dolog, ami a természet ad.
0: Az ősi munkák elős közepén vagyunk, az árpa, a búza és a haróz is nagyon szépen kikelt, nagyon szépen sorol, és kitűnő kondícióban van az állomány akkor a tavaszi időszakra meg lehet biztosítani ezekből a növényekből a takarmányt?
1: Mindig reménykedünk, talán a legelső kultúra, amit lebirünk venni, majd az orosz lesz, amit szénázsnak próbálunk becsomagolni, és aztán jön majd az első koszállás útszerna, aztán jön csak a, a gabonaféli karatása. Még a buzavetése maradt el, amit a, a héten bízunk benne, hogy be fogjuk fejezni. És majd aztán még marad a az őszi Ő szánt a földeket, mert vannak bizonyos területek, amik el vannak a vagy gondolok az állami földekre, ami rengeteg el van parisodva. Mi azt néztük ki, hogy az őszi szántás túl jobb tanks.
0: Az új gazdasági év a költségek lefaragásának az évekkel kellene, hogy legyen. Az állattenyésztő gazdaságon, ahol ott van a szerves trágya, előnyt jelente ez a műtrágya használattal szemben.
1: A apu szempontból előnyt jelent, hogy a műtrágyárok az idei tavébe, az egekbe szöktek, az emberek nagy része kiküszöbeli, mert egyszerűen nincs anyagi forrás, hogy bebirja biztosítani. Talán itt a szerves trágyában valami százalékokat pótolunk, talán a talaj tartalmát ebbe bírjuk nevelni. Szerves trágyát évente Elég nagy területre ki tudjuk juttatni, és talán ebbe, ebbe bírjuk fotóni ezt a, a, a földnek a terméshozamát.
0: Az állattenyésztő gazdaságon ott van a szerves Mondanál Mondaná a hogy ingyen van? Valójában ingyen van?
1: Nem. Ez is bizonyos és nagy összegben van a mostani árakhoz képest. Itt kezdve a betakarítás, présolés, magába a transport, ez mind üzemanyagba kerül. És itt az üzemanyag ész meg bennünket. Tehát ha ezt mindent megszámolunk, egy hatalmas összeg a műtrágyához képest is. Plusz a munkaerő, idő, gép, javítás, szóval ezt mindent bele kell számolni ebbe. Ezt ha megszámoljuk, ez is veri a, a műtrágyának a költségét majdnem.
0: Harmon évtizedek óta meghatározó a tejtermelés. Naponta 3000 liter tejet szállítanak a tejgyárnak, mint egy 140-150 tehenet fejnek. Ezért kimondottan fontos az állomány egészségi állapotát magas szinten tartani, ami egyenes arányban van a nyerstej tartalmi értékével. Kecsanovics János gazda bízik abban, hogy tavaszig lesz elegendő takarmány a jószágoknak. Akkor pedig már a frissölt abrak kerül a járszóba.
2: Akinek egy kis tapasztalata van, tudja, hogy a takarmánynak a betakarításával kezdődik az állattartás. Tehát, ha jó minőségű takarmánt tudunk betakarítani a termőföldekről, akkor nem sok gondunk lesz, de ugye, hogyha foszforral szegény a takarmányunk energiával szegény a takarmány, mind ebbe évbe, tehát kukorica szinte abszolút nincsen benne, óriási gondok lesznek, tehát hiányzik majd az energia, hiányzanak a fehérjék, amit mi úgy vásárolunk meg, de sajnos zegekbe szöktek az áraik. Gondolok a szójapogácsára, a repszepogácsára, napraforgó napraforgószakra, stb., Próbáljuk áthidalni ezt a, ezt a dolgokat, tehát az összes kukoricát lesilóztuk azokat, amiken sajnos nem voltak csővek. Azt hittük, hogy majd minőségesebb lesz azért talán ez a silotakarmány, de sajnos nagyon minőségtelen, próbáljuk pótolni melasszal. Van még valami kevés tavai kukoricánk is azt a kevés ideit, ami eléggé defektes. Próbáljuk valahogy beosztani, valamennyi gabonafélénk is van raktáron. Ezekkel próbáljuk majd kompenzálni azt a hiányt, ami nem termett meg a kukoricával.
0: A tájmennyiségen, tájminőségen érezhető esetleg a takarmányminősége?
2: Megkezdődött az ellési szezon, ellenek a tehenek előhasi vemhessűszők, a liter mennyiség az nem növekszik, szinte pang ugyanannál a nívónál. Ugye időközben apasztunk is el, de mondom, sokkal több ellik meg, és sajnos a literek nem növekennek.
0: Mit mond a tejgyár végeze analízist az ilyen tejből?
2: Tejgyár az nem nyilatkozik a mi részünkre, ő csak küldi a minden mintavétel után az eredményeket, és akkor mi tanáljuk fel magunkat. Nem foglalkozik a termelőknek a kilétíve, különösebb szakvéleményelők nincs Így Ugye a békevilágban voltak a segítségünkre, mikor valaki problémában volt, akkor kiálltak a termelő mellett, és akkor biztosítottak különféle takarmányokat olyan mennyiségben, amilyen mennyiségben szüksége volt a termelőnek rá, de hát ma ez nem történik meg
0: annak ellenére, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva alig pár dinárt emelkedett a nyers felvásárlási ára, az állami 10, illetve a 15 dináros prémium fedé azokat a költségeket, amelyek most terhelik a gazdát, az energiárak és a takarmány árak növekedése miatt?
3: Most,
2: hogyha összegben nézzük, emeltek a tejáron valójában magasabb a felvásárlási ár, de viszont emeltek az energiahordozókon, Emeltek a nyerstakarmányokon, hát csöbörből vödörbe, szinte ugyanott vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ezzel az árral még, még nem tudjuk befődni, mert, mert mindenkinek mostan mindent venni kell. Nem úgy van, mint másik években, hogy tele voltak a hambárok és tárolók, kukoricával, gabonával. A második kvartált azt 15 dinárba kaptuk. Hát most a többi az, hogy mennyibe lesz lesz-e 10 dinár, vagy, vagy tovább lesz 15 dinár, ezt még nem tudjuk, mert senki sem biztosította be, hogy túl 15 dinár fog lenni.
0: Az új gazdasági év szinte minden gazdaságon a költségek lefaragásáról kellene, hogy szóljon. Egy tejtermelő gazdaságon, mint amilyen a Kecsenovics János gazdasága lehetséges egyáltalán így gondolkozni, így tervezni.
2: Az, aki tejet akar termelni, mennyiséget és minőséget, ott szóba se jöhet olyan, hogy, hogy valamint spórolunk, vagy valamit lefaragunk belőle. Itt nincs mit lefaragni, itten csak hozzátenni lehet hogy megtartsuk a minőséget és a mennyiséget, de messze vagyunk ahhoz, hogy tudjuk tartani ezt a névőt.
0: A klímaváltozás kellős közepén és egy ekkora állatállomány függvényében hogyan beállítani a jövő évévetés szerkezetet, esetleg az őszivetésű növények nagyobb teret kapnak?
2: Én mindig úgy szoktam mondani, hogy mindent egy lapra nem lehet feltenni. Annak sem nincs értelme, hogy most jövőre ne kukoricát, mert mindenkinek a kukorica a fő alapanyagunk. De viszont az időjárás két egyforma év ritkán szokott egymás után lenni. Habár én is azt prognozálom, hogy Félő, hogy ettől a dátumtól és felfelé nem fogunk tudni tökéletes kukoricát termelni a, az időjárás viszontagságai véget. Hogy mi lesz a jövő, nem tudjuk. Hát most mink egyelőre körülbelül ugyanazt a vetésforgót próbáltuk betartani. Lehet, hogy egy 2 kal kevesebb kukorica maradt, most tettünk be még kritikálét is a vetésforgóba, az árpa és a buza mellett. Reméljük, hogy össze fog jönni. Jövőre az a tervünk, hogy a gabonafélékből már bekészítsük legalább egy 80%-át az évi fogyasztásnak, és akkor a kukorica, hogyha lesz, akkor az csak pusz lesz, hát reméljük, hogy lesz.
0: Többször elhangzott már, hogy hanyatlóban a hazai állattenyésztés, a nem megfelelő gazdasági helyzet, a piaci viszonyok és az agrárpolitika jelentősen rányomta bélyegét a nyerességes Annak ellenére, hogy az agrárköltségvetésből a legtöbb támogatás az állatokra jut, ez sem lendítette fel nagymértékben az ágazatot. Kivételt jelent talán a is, mert a sokak által hit igénytelen állat után járó 7000 dináros támogatás nagy lehetőségnek bizonyult. Az évek alatt azonban a felvásárlás és a kiszállítás akadályokba ütközött, ami miatt hullámzott a bárány ára. Az adorjani kontakt cég, amely egy évtizede a Jószág felvásárlásban jeleskedik, akkor a tavasszal biztos piacot találta a vajdasági báránynak és tenyésztőknek. Borsós Csaba beszélgettünk a központ létesítésének fontosságáról, az helyzetéről.
4: Amikor jött ez a nagy támogatás, akkor ha zsákból etette az ember a birkáját, akkor is kifizetődő volt, nem volt szükséges legeltetni. Viszont az elmúlt években ugye a gabonárak jócskán fölmentek, és így már most zsákból etetni. nem lehet. Valamint az elmúlt pár évben voltak olyan hullámok nyári, Időszakban, hogy 200-220-30 dinár volt a fővásárlási ár, és ez se nem volt igen kecsegtető tenyésztők számára. Én jó magam is tenyésztő is vagyok, ezt a problémát szerettem volna valamilyen szinten orvosolni, és ezért döntöttünk az mellett, hogy egy komolyabb kiviteli farmot csinálunk, és nyitunk külföld felé, ugyanis a vajdasági bárányra, nem a szerbiaira, a vajdasági bárányra igen nagy kereslet van külföldön, csak megfelelő mennyiséget nem igazán tudott biztosítani senki.
0: A beruházás megfontolásból is tudatosan készült, viszont milyen nehézségekkel járt egyáltalán megtalálni a külföldi piacot és maga az investíció, a beruházás, hogyan zajlott itt a kontaktfarman?
4: Tavaly július elején kezdtük a beruházást, hát én a nagy világba sokfelé megfordultam már. Mindenhol próbáltam a legelőnyösebb dolgokat magamba eltárolni, és ebből állt össze az én fejembe az, hogy hogy is nézzem majd ki ez a kivitari farm, tehát ez egy saját elképzelésű, saját tervezésű farm, ami itt ugyebár megépült. Ami a vevőket illeti, mint már említettem az előbb is, hogy a mi bárányunk itten, a vajdasági bárány, ezek közül is ugye a húsfajták, mint a csókai cigajja, a Württembergi, a Merino, valamint az Ilde France. Mivel jó gazdák, a vajdasági gazdák és jól etetnek, ebből azokból kifolyólag ezek itt mind kihízott bárányok is, ezután van a világpiacon kereslet.
0: Mi jellemzi a vajdasági bárányt? A húsminőség, a 20% kihozatal, vagy éppen, ahogy mondják, a zsírtartalma, illetve a tartalma.
4: Egy jó sűtbárány, akkor tud jó bárány lenni, hogyha fagyús a bárány, ami azt jelenti, hogy vérés, is, mint már említettem, ugye a vajdasági gazdáknak a 90%-a az jól eteti a bárányt. Kell ugye hozzá a fajta jelleg is, valamint ugye azt sem nem elhanyagolandó, hogy ezek a bárányok, ha vannak hizlalva, igen magas hús tudnak adni nőstény egyedeket, azokat adjuk el levágva, olasz-horvát piacra. Ez ugye a kiozatal az mindig az egyednek a nagyságától függ. Egy 30-32 kilós bárány az 50% körül tud kidobni, míg egy 40 kilós bárány az 54-5%-ot tud kidobni. Amit élve szállítunk ki az országból, ugye azok ettől jóval nagyobbak, és sok esetben még hizlalnak rá, tehát a mi bárányaink külföldön elérik a 60 os hús kiózat.
0: A külföldi piac folyamatos szállítást, ellátást követel. Az imént Borsos Csaba említette, hogy nehézkes azért itt vajdaságban előteremteni, ha kellő mennyiségű bárány mennyiséget. Mégis hogyan? elérni azt, hogy folyamatosan tudjon szállítani. Mi a terve, a jövőbeli képe, a gazdákkal való együttműködést hogyan szeretné fölépíteni?
4: Kezdetben a fő profilunk az az állatfővásárlás volt kizárólagosan. Nagyobb nehézségekbe a cég fővásárlás terén nem ütközött, és szerintem nem is fog ütközni. Bő km kilométeres körzetből elhozzák az állattartók ide a jószágjait, mert mi általában többet fizetünk a, a piacon, mind a hazai vágóhidak, vagy mind a többi fővásárló, aki esetleg kisebb mennyiséget szállít külföldre.
0: Tehát pozitív a visszajelzés a gazdáktól?
4: Mindenféleképpen igen. Pancsovától, Ópazováig, Hócságtól, Apatin, tehát szinte egész vajdaság területéről a gazdák főrakják a járműjaikre a bárányokat és elhozzák ide a dolgára.
0: Van-e esetleg olyan terv, hogy növelni az állatállományt akár itt a farmon, vagy pedig a gazdálkodóknál egy ilyen gazdasági helyzetben és egy ilyen száraz év után, mint amilyen az idei, mert neki a gazdák beruházni?
4: Birka az egyedüli állat, ami mindent is megeszik. Ez a száraz évben a gazdáknak a Termény, ugye, ami kukoricából nagy része itt a környékünkben silózásra került. Ha nem is olyan jó minőségű az a silótakarmány, de ugye birkával meg lehet etetni Mivel a legigénytelenebb állatok közé tartozik a, a, a birka, világpiacon a jelenlegi tendencia nem azt mutassa, hogy a bárányára visszafelé menne, hogyha marad ez a kereset, akkor szerintem... A távolabbi jövőbe nézve én kimerem jelenteni, hogy az állomány csökkenni nem fog, csak nőni tud a vajdaságban.
0: Teníztési technológiát esetleg javasol-e, tud-e nyújtani az érdeklődő gazdáknak?
4: A tenyésztési technológiáról csak annyit, hogy ez minden eset, ugye, más kinek van. Lehetősége legeltetni, kinek nincs lehetősége legeltetni, és ki milyen olcsóbb takarmányjal tudja, ugye bár kitartani a jószágot, mert hát ugye sokan például másodvetésbe tesznek kukoricát, ha tudja egy kicsikét öntözni, akkor ő már a zálományát ki tudja tartani, de hát ez esetenként változó, tehát gazdánként változó. Ha ipari mennyiségről beszéljünk, tehát több ezeres állományokról, akkor mindenféleképp már most ugye vannak a, az automata szallagon történő etetés, amivel több ezer darabot is egy-két emberrel lehet látni. Ott megint más a matematika. Van olyan termelő is, aki 365 napból 365 napot a legelőn van. A saját farmunkon mi 26-7 hónap alatt mi három szó és bő két év alatt azért nem mindegy, hogy az embernek kettő, három vagy esetleg öt báránya van eladása. Az elmúlt években emelkedett a báránynak a zára, és egyelőre nem látom azt, hogy csökkenne. Én úgy gondolom, hogy egy biztos pont lesz az állattenyésztésben az elkövetkezendő években a juhtenyésztés. A
0: Az ősi munkák kellős közepén a költségek lefaragására törekszik a gazdálkodó. Ezt elsősorban a műtrágya mennyiségének csökkentésével próbálja elérni, de a szakemberek figyelmeztetnek, hogy tápanyag nélkül nem alapozható meg a hozam. Német Alfred, az Agrimatko agrármérnöke azt tanácsolja a gazdáknak, hogy talajelemzés után számoljanak a műtrágyák mennyiségével.
5: Hogyha nem ezek a műtrágyárak lennének, amik, amik vannak is, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy igen szükséges, tehát mi menjünk teljes mennyiséggel. Egyébként, hogyha az agrotechnikai oldalát nézzük, akkor mindenféleképpen elvárható az, hogy valamennyi tápanyag, amit évközben tavasszal, vagy pedig évközben kijuttatunk a talajra, akár lett az kukorica, vagy pedig más, Kutor nem használódott el, mind több okból kifolyólag. De egyik szárazabb év, lehet, hogy nem is oldódott fel annyira, ha bár a talajban aztán később már volt elegendő nedvesség, így az ősz felé. De viszont a magában a kukorica, ami nagyon gyenge volt az idén, várható az, hogy a kukorica, tehát a növény nem használta el a talajból a tápanyagot, az összeset, vagy a nagy részét. Ilyen talajokra, ha buza kerül, vagy olaj akkor mindenféleképpen indokolt alaprágyát kivinni, lehet, hogy valamennyi mennyiségben csökkenteni kell. Hogy most ez mekkora százalékban csökkentsék a Gazdák, ezt így nagyon nehéz megmondani, mert ez nagyon sok mindentől függ. Tehát legjobb lenne talajanalízis csinálni, felétől jobb, jobban lecsökkenteni nem kellene semmiféleképpen a tervezett mennyiséget, amit szoktunk, az a 200-250 kilót mondjuk. Most itt egy átlagos 315 volt 16-osról, vagy valamilyen más kombinációról beszél, le 16-27-7, vagy valami akármilyen akár foszforos és introgen műtrágyáról. Mindenképpen azért felétől többre ne csökkentsük. Valamennyit, legalább ha módunk van rá, valamennyit az ki. A gazdák is úgy gondolkodnak, hogy nem viszünk ki semmit, majd aztán nitrogént adunk neki. Tehát ebben is van logika, érthető, gazdákat is az anyagi háttér indította ilyen gondolkodásra, hogy spóroljunk egy kicsikét most az őszben, és akkor, ha jó lesz az év, ha jó lesz a tél, akkor majd nitrogénnal megpótoljuk tavasszal, mert mindenki tudja azért, hogy MPK-t, vagy most mondjuk a foszfor és kálium még a talajban van, a növény fel tudja venni, lehet, hogy egy kicsikét kisebb mennyiségben, vagy nem lesz száz százalékos a növény a tápagyag ebből a két elemből, de viszont nitrogén nélkül termésünk nincsen.
0: Ilyen korvetéskor is érdemes nitrogént adagolni a talajba?
5: Olyan műtrágyát kellene kivinni, amiben valamennyi százalékban nitrogén is jelen van, főleg az miatt, mert az előző előveteminek a maradványait, hogy hamarabb feloldják, mert a mikroorganizmusok nitrogént vonnak el a talajból, hogy aztán lebontják a zöldrészeket, vagy, vagy a szármaradványokat, és utána tápanyagot juttassanak vissza a talajba, de ehhez ők valamennyi nitrogént elvonnak a talajból, mert azzal táplálkoznak. Meg kell indítani őket nitrogénnal. Ez egyik része, a másik része pedig magában a növényre levetítve. A növénynek is szüksége van a kezdetben egy bizonyos mennyiségű nitrogénre, foszforra, rágtöbbre, majd utána később káliumra, de nitrogén nélkül ő se tud rendesen úgy, ahogy kell beállni a télre, és elkészíteni és elindítani a jövőbeni hozamot.
0: Ha már a foszforról és a káliumról esett szó, sokszor halljuk azt, hogy egyes talajtípusok túltelítődve vannak ezzel a két elemmel, viszont hozzáférhetetlen állapotban. Mit kell tenni azért, hogy esetleg föltáruljonak ezek az elemek a növények számára?
5: Vajdaságban nagyon sok talaj van, ahol ahol foszfor és kálium túlsúlyos, főleg foszfor, ahol túlsúlyos, és általában az a gond, hogy a foszfor, ha túlsúlyban van, akkor általában valami leköti. Nem tudja a növény fölvenni. Az analízishez jövünk vissza. Itt a két analízis kell csinálnunk. Az egyik az, hogy a talajt megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy a foszfor mellett milyen Általában másodlagos elemek, mikroelemek, azok, amelyek lekötik és blokkolják a foszfort. Egymásra antagonisztikusan hatnak, és valójában nem tudja fölvenni azt a foszfort, ami ott van a a talaj oldatban, vagy esetleg a foszfort még nagy részben kötődik a részes és nem tudja kioldani a növény onnan, tehát az ott van, de le van kötve. Tehát ezért, hogyha mi megcsináljuk a talajanalízist, ami azt mondja, hogy nekünk van elegendő vagy több mennyiségű foszforunk, és a növényünk a végén mégis foszforhiányban szenved, tehát azt jelenti, hogy Hozzá kell adnunk könnyen hozzáférhető foszfort a növény, növényeknek a talajhoz, a formájában, amelyben a foszfor olyan formában van, hogy a növény rögtön föl tudja venni, vagy pedig lomtrágya formájában, hogy valamennyire növény rögtön tudja hasznosítani a, ezt, a, ezt az elemet. Plusz még egy lépés meg kell csinálnunk, az pedig a növényanalízis, amelyben azt mutatja, hogy a növények vagy a termésből, vagy a levélből mintát veszünk, és azt analizáljuk, hogy milyen elemek vannak benne és megtudjuk, hogy melyik elem az, ami hiányzik, mert hogyha valamelyik mikroelem hiányzik, valószínűleg vagy az köti a foszfort, vagy az blokkolja a foszfort, vagy valamiből túl sok van, és az blokkolja a foszfort. Tehát mindenféleképpen analízisek nélkül nagyon nehéz megmondani, hogy mit csináljunk. Az újabb mozganatok, mikroorgani- mikrobiológiai műtrágyákról is kezdenek az emberek egyre többet használni a- a magába a cégek, egyre többet foglalkoznak velük, hogy különböző mikroorganizmusok, baktériumok hogyan tudnak hatni, hogyan tudnak segíteni nekünk a termelés pótolván egy kicsikét a műtrágyát, tehát a magába a granulált műtrágyákat, és föloldva a talajból a lekötött részeket. Tehát vannak olyan cégek, amelyek már különböző termékekben 5-6, akár 7 különböző mikroorganizmust, legyen az baktériumok, vagy valamit ö, belevonnak, amelyek különböző részekre, különböző dolgokra hatnak, bomblasztanak, oldanak, és így valamennyi tápanyagot felszabadítanak a talajba.
0: Az Aglimatco portfóliójában vannak-e ilyen készítmények?
5: egy új termékkel indulunk, ami pont ilyen téren, ez, egy, ez a mexikai cégnek a termék, amelyet már egyébként forgalmazunk, a termelők nagyon ismerik ezeket a, a többi terméket, amely ez a cégtől van, tehát egy komoly cégről van szó, és nagyon komoly kutatási munka áll a háttérben, és nekünk ez most indul jövőre, aminek pont ez lenne a hivatása ennek a terméknek, hogy talajra juttatjuk ki, vagy vetés előtt, vagy pedig az aratás után, hogy elősegítse a talajban lévő tápanyagok felbomlását, felszabadítását ezek különböző mikroorganizmusok, különböző aminosavak, különböző fulvasavak, huminsavak összetétele, amelyel egy részből gazdagítjuk a talajt, más részből pedig a talajban meglévő tápanyagokat föl tudja oldani. Ilyen dolog, amikor a mikroorganizmusokat vonjuk be a termelésünkbe, ez nem történik meg egyik óráról a másikra, vagy egyik évről a másikra, persze látható, eredménye van neki már egy év után is, magában a termésben, vagy ha analízis csinálunk, akkor tudjuk követni, hogy igenis mennyi a tápanyag tartalma Talajnak, de ezek valójában mindig minden ilyen dolgok, amelyek biológiai alapokon állnak, hosszabb alkalmazást igényel, mert valójában egyszer is, hogyha akármilyen lombtrágyát, vagy akármilyen mikrobiológiai trágyát kiszórunk a talajra, az egyszer megcsinál valamit, de azt nem várhatjuk el tőle, hogy az következő tíz évre megoldja a dolgunkat, vagy a következő mindörökre Tehát ezt folyamatosan kell csinálni, lehet, hogy az első időszakban, amikor elkezdjük használni sűrűbben, lehet, hogy később lehet ritkítani, csak a baktérium populációt, mikroorganizmus a,
0: a növénytermesztésben a talajművelés igényli a legnagyobb kiadásokat. Lassan ugyan, de hódít a redukált talajművelés, viszont sok gazdaságon még mindig a két-három évenkénti is szántást részesítik előnyben. Bálint István az Agrotech értékesítési menedzsere beszél a talajművelési módokról.
3: A talajművelés illetően a gazdák egyre inkább odafigyelnek arra, hogy megvizik a talajnedvességét. Ennek érdekében egyre inkább... Divatos se válik a, a szántás nélküli talajművelés, a redu, redukált talajművelés. Azonban vannak még olyan gazdák, akik ragaszkodnak a szántáshoz. A cégünk inkább az okszerű szántásnak a híve. Lehet, hogy minden évben nincs szükség arra, hogy megszántsuk a fölteltetett kultúrától nyilván függően, azonban két-három évente azért egy szántás után azért más, hogy néznek ki a növények. redukált talajművelés eszközei lényegében a grúber, illetve a Vannak, akik kizárólag rövid használnak, így készítik elő a talajt. Azt mondják, hogy ezzel a keve kevés üzemanyaggal csak beforgatják a szármaradványokat a talajba, ezáltal előidézik a korhadást, tavasszal lényegében a úgymond már kitisztult föltörletre tudnak vetni. Jó eredményeket mutatnak, lényegében nem mondhatni, hogy a hozamuk jelentősen nagyobb lenne, de a költségük nyilván sokkal, de sokkal kisebb. Ilyenkor ősszel gazdák már elkezdték a szántást is. Szerencsére az őszi csapadék következtében szépek a szántások, és szépen elő el tudják készíteni a talajt, és ideális magágyat tudnak a-, a gabonának előkészíteni.
0: Ha már a szántás került szóba, akkor mit részesítenek előnyben akár az értékesítők, vagy pedig a gazdák az őszi, vagy inkább a téli szántást? Minek mi az előnye, hátránya?
3: Gazdák is szerintem inkább az őszi szántást részesítik előnyben, ilyenkor megpihen a föld. A... A tavaszi munkálatok előtt időben le vannak forgatva a szármaradványok és a gyomnövények is. Télen így a gazdáknak már nincs nagy dolguk a földdel várják a tavaszt, hogy meginduljanak különböző magány előkészítőkkel és előkészítsék a tarajta a vátésre.
0: Évtizedekkel ezelőtt az altalaj lazítás is divatban volt. Manapság mi a helyzet?
3: Az altalazítás még mindig úgymond divatban van, nem mindegyik gazda csinálja. Két-három évente, mondjuk három évente szükséges ennek a elvégzése, mivel az eket tudjuk ezzel szakítani, és ezért a nedvesség kellőképpen tud egyik irányba, illetve másik irányba is mozogni. Mikor több a csapadék, akkor ez levezeti a nedvességet, mikor kevesebb, akkor a növény tud táplálkozni mélyebb forrásokból is. Ugye, hogyha több a csapadék, akkor az nem kipárolog, hanem a talajban eltárolásra kerül. Ezért mindenkinek javasoljuk, hogy három évente mondjuk használjon által az altalazító egyébként egy olyan eszköz, amit pont abból azokból kifolyak, hogy nem kell minden évben használni. Minden föld lehet, egy olyan eszköz, amit, amit a gazdák szeretnek közösen vásárolni, és így, így jobb a kihasználtsága. Talán a szikessebb a talajot sűrűbben el kell végezni ezt a munkaműveletet, de lényegében a, úgymond a bácskai részen, ahol, ahol úgymond parti földek vannak, ott is azért három évente ajánlatos elvégezni.
0: A redukált talajművelésnél jelentkezhet-e úgynevezett társatal.
3: Előfordulhat, hogy jelentkezik társatal, ebben az esetben is egy mélyebb talajlazításra van szükség akár grúberrel, 30 cm mélységben szárnyas kapák nélkül, vagy pedig altalazitoba tudunk ilyenkor a, a földületen elvégezni a szükséges lazítást.
0: Ami a tárcát illeti, minden talajtípusra, minden körülmény között javasolt az alkalmazása.
3: A tárcát illetően nyilván, hogyha nagyon nedvesek a körülmények, akkor nem szeretik használni az emberek. Elég az, hogy rakodik, nyilván gyártó függő az, az egész, illetve a tárcsalapoknak az elhelyezésétől függ a dolog, de hogyha nagyon nedvesek a körülmények, akkor szinte, hogy a többi eszköz sem, úgy a tárcát sem tudják használni. De, de egyébként minden talajban, minden, minden kultúr után használják az emberek. Az egyetlen. Veszély, ami előfordulhat talán, ami ezt a fajta művelési technológiát, illeti az, hogy az olyan fajta gyomnövények, mint például a fenyércirok, illetve az egyéb bizonyos szaporodó gyomnövényeket úgy úgyhogy nem semmisíti meg magát a gyomnövényt, hanem elődézi annak szaporodását, szaporítását.
0: fa telepítést az őszi idénben a legoptimálisabb elvégezni. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a különböző faültetési kampányok, hiszen a klímaváltozás ellen nem csak a talajműveléssel és a figyelmesen megválasztott hibridek termesztésével lehet küzdeni, hanem különböző fák, erdők, akár még gyümölcsösök telepítésével is. Az Ültes Fát című kampányban Randovics Leila kertulajdonos arról beszél, hogy tájainkra milyen fafajtákat érdemes telepíteni és miként válasszunk facsemetét. Régebben ugye nagyon sok birtokra oszlopos
6: fasor vezetett be, és itt ugye a legismertebb a jegenye nyár, ugye ami nagyon magosra és nagyon karcsúan nől meg, ugyanis a megfigyeléseim szerint ez tényleg igaz, Hogyha egy fának ugye, széles a koronája, esernyű effektus, ugye, hogyha van egy kevés csapadék vagy putózápor, ugye a lomkorona elvezeti ugye, az, abba a szélességbe a vizet az alatta lévő növényzetű, és az valóban kiszárad. Például erre több településen, ugye, ahol vannak fasorok, például Zentagunarason, ugye a diófasor, valóban ottan nem nő meg a, a diófa közelébe, a diófa koronájának szélessége alatt de hogyha ottan ugye oszlopos fákat ütetnénk ugye a szántóknak a közelébe vagy a szántókba bele, akár a két szélére, vagy a közepét megfogva, vagy valahol. Ott azok a fák, megszűnne ez az eső árnyék, de viszont az a valódi árnyék, amit a fák ugye adnak, az, az nagyon jó, mert tudjuk, sok helyen meg, akinek van olyan kis infra, infrakamerás hőmérője, megmérheti néhány percén belül, hogy mennyi a talajnak a hőmérséklete, hogyha odasítanak, vagy hogyha árnyékban van az a talaj. Akár ilyen 10-20 fokos különbségek is tudnak lenni, és Hogyha mondjuk rá egy szántón be, be van ültetve, vagy a szélihez közel, vagy ki, hogy ugye átgondolja, hogy a délelőtti napot árnyékoljuk le, és meghosszabbítjuk ezzel a délelőtti hűvösséget a, annak a talajnak, vagy inkább a délutáni nap elő árnyékoljuk, ugye a szántókat attól, attól függően helyezzük el a fődnek a jobb vagy a bal oldalán, vagy a végén. És ahogy ugye halad az árnyék, az ott addig legalább azt a fődet hűvösen tartsa, vagy visszahűl, ugye. És ez nagyon sokat jelent a növénye, hogyha a nedvességről beszélünk meg. Meg ha nedvesség van is, akkor is ugye probléma a hőség is. A, a fa az, az árnyékot tud dobni, hogyha van. Nem csak oszlopos nyárfák vannak, van tölgy is oszloposba, gyertjánfa is van oszlopos változatba, többféle fák vannak oszlopos változatba. A szántókra, hogy ezek ütessenek, a saját területükből áldozva a gazdát, eztet meg tudnák oldani, hogyha valaki ennek szándéka van. Akkor utána vannak ugye a düllősorok, határutaknak a, a szegélyezése, vagy ugye erdősávok. Ott megint csak ugyanez a helyzet, ugye az, a, a, akinek ugye szomszédja az erdősáv, ott a legszélső sor, vagy a két szélső sor, hogyha mondjuk rá oszlopos fákkal lenne beütetve, akkor ott is megszűnne az a probléma, ugye, hogy, hogy az az eső árnyékot azok a, azok a fák nem tartanák nyilván azokat az erdősávokat a szántótó teszik két-három méterre, de a gazda az elmén a fának a tövéig. Persze, hogy akkor eső árnyékban van az a növényzet, de nem is kéne, hogy ott legyen az a növényzet, az ugye egy másik dolog. A főutak, vagy a köves utaknak a fásítása, nagyon sok terület van, ahol vannak a főutak mellett, akár 6-12 méter széles sávok, el lehetne gondolkozni a vad gyümölcsökön, akár a vadcseresznyétű, a át. Ezek a, ezek a fajta fák, ezek mind meg tudnak nőni hatalmasra. Persze ezeknek már oldaliányba terebélyesedik ugye a vázrendszerük, vagy a koronarendszerük, klímát biztosítanak, ugye akár a betonnak ugye azt a kisugárzását, valamilyen szinten kompenzálják. Településeken belül szintén a, a vad gyümölcsfáknak a csemetét el lehetne tenni, a szilfa, császárfa helyét, akácfa helyét, ezek a vad gyümölcsfák ugye virágoznak is, valamilyen szintén teremnek is, ami akár az apró vadállatoknak, vagy a madaraknak is. Ugye ez egy pozitív dolog meg ugye az őshonos fáink azt mindenféleképp meg kell említeni, ugye a vadgyümölcsfák mellett, a tölgyet, a hársat, a platánt, a juharféléket, ezek mind tájainkra való fák, és hogyha még gondoskodunk is róluk elültetés után több évig,
0: akkor gyorsan fognak nőni. Ha már gondoskodást említette Randóics Leila, akkor milyen gondoskodást igényelnek az elültetett fák, hiszen nem elég csak a közterületre elültetni, hanem bizony azt ápolni is kell. A
6: harmadik éve, hogy ilyen romló időjárási körülményeink vannak, ami a zárasságra utal, ugye, Ugye hagyományosan a facsemetéket szabad gyökérre, amiket nagy számba ütetnek azok szabad gyökerű facsemeték, amiket előtetnek akár ugye a közterületeken, vagy utak mentén, vagy szélvédősávban. Ezek a szabadgyökerű facsemeték, hát víz nélkül nagyon-nagyon nehezen tudnak még jobban belegyökeresedni a földbe. Ezért sajnos nem, nem elég az a, az a tavaszi, meg a nyárig, meg az a, abba az évbe a gondoskodás ezekről a facsemetékről, hogyha ezt egy éven túl nem folytassák, akkor azokkal facemetékkel nem lehet számolni, hogy azok, azok meg fognak maradni hosszú távon. Tehát ezeket a facsemetéket legalább két évig az időjárástól függően, de lássuk, hogy milyen az időjárás. Ez, a, ez az év, ez már csak hozzáadódik az előző két év szárasságához, meg én szerintem a következő év szárasságához is ez a három már hozzá fog adódni, úgyhogy gyakorlatilag itt már lassan lehetetlen lesz új fákat telepíteni. De viszont van egy másik fajta módszer, amiről, amiről érdemes hallani, aztán mindenki magának tovább tudja eztet gondolni. A fákat úgy lehet legjobban, meg legtartósabban ugye telepíteni, hogyha magról elvessük őket. Ugye a tölgynek van magja, a körtének is van magja, cseresznyétű kezdve, legtöbb fának van magja. Ezeket a magokat helybe, oda, ahova szeretnénk oda elültetni, és nyilván a mag, mag se tud megeredni ilyen szárasságba, azt is ugyanúgy locsóni kör, mint ahogy a csemetét, azt az egy másfél méteres suhánk csemetét, a magoncokat, hogyha mi gondozzuk, az egy évig. Ez az így alatt ő karógyökerükkel addig hatolnak lefelé a fődbe, ameddig biztos nedvességet nem találnak, és ezek a fák aztán hosszú távon, tényleg akár 40-50 év táblatába, ezek akármilyen szárasság jöhet, legutoljára lesznekik bajuk ellenbe azokkal a fákka, amiket ugye szabad gyökérre ütetünk, és ő nekik el van vágva nyilván a karógyökerük. Ők olyan karógyökeret soha többet nem fognak tudni kifejleszteni. És amikor a földlabdás csemeték kerülnek szóba, van-e előnyük? Nem sok különbség van a szabad gyökerű és a földlabdás csemete között. Talán egy hónap előny, hogyha van, de hosszú távon nincsen semmivel se nagyobb előnye neki, mert abba a földlabdában még kisebb gyökérzet tud benne lenni, mert, mert a szállítás véget, meg a különböző dolgok véget igyekéznek mindig kisebb földlabdába azt a növénykét fölven, és képzeljük el, hogy egy kétliteres kis föld a földlabdás növényke van neki egy két vastag törzs, meg két méter magas, akkor az arányába nem egy jó arány a gyökér, meg a, a, a fölfeletti rész. Az egy, az egy nagyon rossz arány, arány. Ezért is érdemes inkább a gyengébb, kisebb fákat megvenni, amelyik arányosabb a gyökér törzs, meg a, a korona egymáshoz képest, mert tőlőrű, nagyot mutat alulról, meg nincsen neki alapja.
0: Zárószóként Garlusz László akár kommentárja következik.
7: Az új gazdaság év kezdetével, annak ellenére, hogy még be sem fejeződött az előző termelési ciklus, a terménypiac forrongásával visszavisszatérő kérdése a növénytermesztőnek. Milyen időszak köszöbén áll mezőgazdaságunk? Eleget tehete és hogyan tehet eleget a sokat emlegetett és egyre szükségesebb termés, és termelékenység növelését célzó elvárásoknak mennyire szükséges új utak, azaz termésbiztonságot és ezzel együtt nyereséget szavatoló technológiák és alternatív növények keresése. Az ismétlődő asszályos évek, a klímaváltozás, annak ellenére, hogy az agrártudomány kutatási és nemesítési eredményei és azok alkalmazása a termelésben, mint például a talajművelési modellek, az öntözés, rövid tenyészidejű haszonnövények termesztésbe vonása némileg ellensúlyozzák az időjárás károsító hatását, a tartós megoldástól távol áll a tudomány. A szerénynek is alig nevezhető kukorica meg szója termés következtében sok gazda lemondóan legyint. Nem érdemes erőltetni a nagy ráfordítást igénylő termesztést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen kiszorulnak a vetésszerkezetből, de várható vetésterületük csökkenése. Hogy milyen növények kerülnek, illetve kerültek helyükbe. A kedvező talajelőkészítési munkálatok, valamint a stabil hozam és ár megnövelte az őzi káposztarepce iránti érdeklődést. Biztosra vehető, hogy legalább 30-35 ezer hektáron került földbe a mag, és búzából sem lesz kevesebb, 630 ezer hektárnál. De kérdés, hogy milyen termésre van kilátás, bár az alkalmazott agrotechnika ellenére Leginkább az időjárás a meghatározója a hozamnak. De milyen haszon növény helyettesítheti például a jövőben a kukoricát, az egyik legelterjedtebb gabonát a világon, melynek területe az Amerikai Egyesült Államokban meghaladja a 28 millió hektárt. Nálunk mintegy 1 millió hektáron termesztenek kukoricát. Sokan a szemes cirkot tekintik a jövő kukoricájának, melynek vetésterülete világviszonylatban több mint 40 millió hektár. A cirok tartalma 10-12 százalék között alakul, még a kukoricájé nem éri el a 10 százalékot. A cirok termesztés mellett szól a szájtűrő képessége és az alacsony termesztési költség, valamint a jelentéktelen növényvédelmi kiadás. Szerbiában, illetve Vajdaságban rendszerint egy-egy a kukorica termesztést megtizedelő szájos évet követően növekszik, némileg a cirok termesztési iránti érdeklődés, de csak néhány száz hektáron vetik, elsősorban az állattenyeztő gazdák. Ahhoz, hogy jelentősen növekedjen a vetésterület, nem szályos évek kellenek, hanem állattenyésztésünk föllendítése, ami biztos takarmánybázist követel. Az agrártudomány és a gazdák, a szájtűrő, a megváltozott klimatikus viszonyok közepette is teljes biztonsággal termeszthető növények után kutatnak, bár egyértelmű, hogy víz és tápanyag nélkül még a legjobb minőségű vetőmag sem sokat ér. Változtatni a vetés szerkezeten könnyű kimondani egy-egy sovány esztendő után, de annál nehezebb döntés, hiszen a változtatás előtt azt is latra kell tenni, hogy az adott körzet alkalmas-e a kiválasztott újabb növény termesztésére. Van-e rá kereslet? Mennyire gazdaságos termesztése? Az agrárszektor közölte nemrég, hogy a Nyugat-Afrikában őshonos gabonaféle, a fónió termesztése, amit Európában alig ismernek, Nyertese lehet a klímaváltozás következtében változó növénytermesztésnek, és állítólag piaca is van ennek a nálunk a búzához hasonló jelentőségű gabonának. Az érv, ami a fónió mellett szól, hogy jól tűri a szélsőséges időjárási viszonyokat, sem öntözésre, sem növényvédelemre, sem műtrágyázásra nincs szüksége a növénynek. A fóniónak alacsony a koleszterin, nátrium és zsírtartalma, kevés kalóriát viszünk be vele szervezetünkbe, cukormentes, de fontos B-vitamin forrás. A gabonafélék között a legmagasabb a kalcium tartalma. A kutatások szerint, bár fehérje összetétele összevethető a rizsfehérjeivel, a fónió lényegesen nagyobb mennyiségben tartalmaz kéntartalmú metionint és ciszteint. Ez a két aminosabb viszont nincs meg a búzában, a rizsben, a cirokban és az árpában sem. Mivel az egyéb gabonákhoz képest nem emeli meg gyorsan a vércukorszintet, a cukorbetegek vércukorszint stabilizálásában is pozitív szerepe lehet. Sopa jó tulajdonság, csak az a kérdés, hogy az érdeklődő növénytermesztők hogyan juthatnak vetőmaghoz? Ki lesz, aki felvásárolja majd a termést? Mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben voltak már nyereséggel kecsegtető útkeresések. Gondoljunk csak a földi magyaró, azaz a kikiriki termesztésére, ami az 1990-es évek elején hozta lázba a vajdasági termelőket, de nagyon gyorsan eltűnt a déli báb. Az állattenyésztésben, az 1980-as években a nutria tenyésztés hódított. Azután meg a tenyésztést gondolták az állattenyésztés mentővének, és mondani sem kell, hogy valamennyi próbálkozás összeomlott. A befektetés sem térült meg, nemhogy nyereséget könyvelt volna el a gazda. Vitathatatlan, hogy szükség van az alternatív növényekre, de nem, a nálunk teljesen ismeretlenekre. Ezek a kis területen termesztett növények kiegészítői lehetnek a hagyományos szántóföldi haszon növényeknek, illetve azok esetenként szerény termésének. A többit bízzuk az agrártudományra és a nemesítőkre.
0: Kedves hallgatóink falu sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.